0: Hola nuestros oyentes, hoy tenemos un nuevo podcast y vamos a hablar sobre mujer y tecnología. Tenemos eh, a María Paulina del Castillo que trabaja en Adecuales y nos acompaña también Luisa Soto, es practicante en Adecuales. Hoy vamos a hablar de mujer y tecnología y eh, el punto es que la mujer tiene muy poca participación en el sector de la ciencia y la tecnología, tanto a nivel profesional como en el ámbito educativo. Y gran parte de la explicación de este fenómeno tiene que buscarse en los estereotipos de género que encasillan a las mujeres en papeles y profesiones. En Colombia, aunque se gradúan más mujeres que hombres, existen muchas menos mujeres estudiando carreras de tecnología y por supuesto esto luego incide en lo que va a ser su participación en el mercado laboral. Entonces, la invitación que tenemos hoy es eh, la necesidad de eliminar estos prejuicios y paradigmas en la generación de conocimiento y desarrollo en las ciencias y tecnologías. Entonces, bienvenida Mapus, bienvenida Luisa. Muchas gracias, Caro. Gracias, Caro. Bueno, vamos a, vamos a iniciar hablando un poco de cuál es el origen del problema y cómo está la situación actual, tanto en Colombia como en el mundo, en términos de cifras en este aspecto.
1: El problema radica claramente en que casillamos a mujeres en que deben hacer o estudiar cierto tipo de carreras, por esto no se ve la participación de ellas en la tecnología. Actualmente en el país, según cifras del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 61% de los cargos en el sector de la tecnología en Colombia está ocupado por hombres, por lo que la participación femenina es de solo el 25%, a pesar de que, como decías tú, eh, habemos mujeres que mayormente nos graduamos en carreras profesionales y sin embargo la participación se sigue viendo eh, nula en temas de tecnología. También eh, se habla de que, digamos, las preferencias y habilidades de las mujeres eh, no radican en... no les gusta la tecnología, sino radican en en problemas como estereotipos que vienen desde los padres, el colegio, donde también las profesoras influyen en este tema. Por esto es importante trabajar también desde la base para motivar a las mujeres para que se interesen por carreras científicas o tecnológicas. Sí,
0: tiene, la situación tiene un origen muy temprano, y es la, la edad preescolar, primaria, bachillerato, que va luego a eh, influenciar lo que... Mujeres y hombres deciden estudiar y, por supuesto, eso se amplifica aún más en el ámbito laboral. Mapus. Efectivamente, sí, es un problema
2: y no solo Colombia, pues en el mundo en general. Silicon Valley está teniendo hoy unas brechas gigantes en empleo de mujeres en la tecnología y básicamente es porque no encuentran las mujeres que estudien ese tipo de carreras para que vayan a como programadoras, como como toda la parte técnica específica para desarrollo de, de aplicaciones, de software de, de, y demás. Entonces uno ve unas brechas que cada vez se van ampliando más. Acá estamos hablando, como decía Luisa, de un 25%. Yo creo que en Silicon Valley debe estar entre lo mismo, en el mismo porcentaje y cada vez va ampliándose esa brecha. Y además eh, leía en un estudio también que para los siguientes años va a haber una demanda de, de gente en, en áreas de tecnología que ni siquiera se va a lograr cumplir con los hombres que ya existen. O sea, hay una necesidad impresionante de, de empezar a estudiar este tipo de carreras. Va a haber una oferta increíble de trabajo
0: que no se va a poder cumplir ni por hombres ni por mujeres. O sea, nos va a tocar hasta todos cambiarnos de, de carrera. Sí, es cierto, ese es uno de los eh, sectores de la industria que tiene un potencial de crecimiento impresionante y el problema es que si seguimos, digamos, con la tendencia que venimos ahorita, en donde hay actualmente hay pocas mujeres en el sector y donde mucho menor mujeres están estudiando eso de tecnología, ahí pronostican más o menos que para el 2040, 2050, solamente... 1% de las mujeres van a ocupar ese sector. Es decir, la brecha, como tú decías, Mapus, va a tender a abrirse aún más. Y además son cargos muy bien
2: remunerados, son cargos que son de, dentro de las consideraciones de, de por ejemplo, de estudios de la OIT y de diferentes organismos internacionales. El sector de tecnología son de los mejores remunerados y está obviamente entonces... Eh, muy masculinizado, entonces nuevamente empieza a haber, y esas brechas entonces empiezan a, a profundizar aún más.
0: ¿Qué solución podría haber para eso? O sea, ¿qué se puede hacer desde, desde cualquier ámbito para tratar de eliminar eso?
2: Pues, eh, digamos que también uno puede ver la situación en, en Colombia específicamente, en un momento, yo, dado que yo estaba estudiando este tema de género, hicimos una investigación para la Universidad de los Andes y la Facultad de Ingeniería, y pues las cifras también son, son igual de, de duras en estudiantes. Digamos que la Facultad de la Ingeniería es, es la facultad que más estudiantes congrega, congrega casi el 40% de los estudiantes, y de esos el 67% son hombres. Eh, la Facultad de Ingeniería tiene 10 carreras. Hay unas que, digamos, Ingeniería Industrial es la que más es la que más proporcionada mm. está, pero el resto Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, electrónica y eléctrica. Sistemas. La tendencia de niñas y adolescentes que quieren entrar a estudiar ahí es cada vez menor. Entonces nos preguntábamos por qué. Eso que tú decías, ¿por qué está pasando eso? Hicimos una encuesta virtual para 78 niños y niñas de colegios, de diferentes colegios en Bogotá, Manizales y Pereira y eh, efectivamente ahí nos notamos con la encuesta, hicimos unas encuestas de percepción de qué tipo de materias consideran masculinas o qué tipo de materias se consideran femeninas y tú ves ahí nuevamente cómo, cómo vuelve a, a salir el estereotipo en donde... Todas las materias relacionadas con ciencias exactas como matemáticas, física, química, eh, tecnología, deporte, obviamente también se consideran eh, masculinas, mientras que lenguas, arte, historia, todo lo que tenga que ver con ciencias
0: sociales se considera femenino. Sí, ahí hay, ahí hay un estudio que hicieron en Estados Unidos en donde eh, muestran que las niñas que gu dicen gustarles las matemáticas... En primaria son el 66% que dicen a mí me gusta la matemática y luego eso cae al 48% en el bachillerato. El, en el mismo lapso de tiempo, es decir, de primaria a bachillerato, las niñas que dicen querer parar eh, el estudio de las matemáticas pasa del 9% al 50%. Lo que sugiere ahí los autores del, del estudio es que hay una aceptación progresiva del estereotipo de que las niñas no están hechas para las matemáticas. Sí. ¿Y quién les hace ese estereotipo? Es decir, es desde la desde la institución educativa, desde los profesores, creo que son muchos los factores que inciden ahí. Sí, exactamente, son muchos los
2: temas. En un podcast que hablamos a, hace poco, que hablábamos de la crianza sin sesgos de géneros, hablamos de eso, el currículo oculto, que... Pues los profesores y el ser humano en general venimos con prejuicios y con preconcepciones de lo que hombres y mujeres son capaces de hacer y eso se ve reflejado luego en la forma de cómo tú enseñas cuando eres profesor y crees que efectivamente eh, los niños son mejores para unas materias y las niñas son mejores para otras cuando no necesariamente es así eh, y, y sobre todo en la etapa de la adolescencia es una etapa muy frágil para las niñas en donde la sociedad le incorpora demasiado valor a su aspecto físico y dejan de interesarse por lo tanto en las materias, en el colegio, porque en lo, porque, académico. En lo académico, porque se le, porque se les está poniendo una carga gigante sobre cómo se ven. Su cuerpo está cambiando, todo, y entonces, entonces lo académico deja de, de... Y ahí es donde está ese porcentaje que tú dices, donde ¡prum!, baja. Porque si tú ves las... las Comparas las notas en primaria, son absolutamente iguales. No hay diferencia. No hay diferencia. Es como en la época de adolescencia donde se empiezan a dar esos cambios y esos cambios abruptos de intereses. Entonces, eh, ¿por qué? Porque a las niñas se les empieza a, a generar esa carga
0: mucho de, de la importancia de cómo se ven. Eh, Mapus, de ahí Los Andes, eh, es una universidad privada acá en Bogotá, ¿tomó alguna decisión, es decir, tomaron alguna política, ya sea la facultad del departamento de la misma universidad, para hacer eso? Pues la idea con este estudio era tomar la
2: facultad más, más grande como ejemplo y específicamente también ver cómo estaban los, los temas de género ahí para la, la creación del centro de, de, de pensamiento de género Uh -huh. En los Andes. Creo que está en. Ah, Súper interesante. En, aún en, en trabajos. Pero pero se hizo una investigación bien interesante en donde, en donde pues sí, las cifras demuestran esa realidad. Entonces, y, y digamos como un poco lo que. Y sí hay cosas que, por ejemplo, Los Andes está haciendo, que es, tiene una, una unidad que se llama Pequeños Científicos, en donde promocionan y promueven desde los colegios para que niños y niñas empiecen a gustarle el, eh, todo lo relacionado con lo que en inglés se denomina STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una metodología de, de enseñar esas materias y esas ciencias exactas a través más de, de la práctica, de los laboratorios, de no tanto la cátedra, sino de, de efectivamente ver pues cómo son esas ciencias exactas que... Por, ...ver cómo funciona, ver cómo cae
0: la bola... ...experimentos... ...experiencias, ensayos.
2: experimentos... ...esta metodología ha demostrado que genera más interés... ...de las niñas... Y, ...y en los Andes todos los años se hace un evento que se llama... Eh, ...Mujer, Ciencia y Tecnología... ...en donde se invitan a las estudiantes... ...de noveno, décimo y once... ...para que vayan y vean cómo es... Eh, ...la ingeniería biomédica... ...cómo es la ingeniería de sistemas... ...qué se hace en la universidad y promover nuevamente
0: pues que vayan a, a estudiar ese tipo de carreras. Bueno, vemos entonces por lo menos desde, desde, desde esa institución superior se están tomando medidas sobre para promover la equidad de género en las carreras y por supuesto en el ámbito laboral, eso está muy bien. Debe haber muchas otras iniciativas tanto en Colombia como a nivel mundial que se están tomando para eh, que haya equidad de género en mujer y tecnología. Luisa, ¿nos puedes hablar un poco
1: de eso? Claro, sí. Eh, una de las iniciativas que más ha promovido la ONU es que en septiembre de 2015 la Asamblea General declaró el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, coincidiendo también con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son para la Agenda del 2030, buscando que eh, repercuta a nivel mundial el Día eh, internacional eh, de la mujer y la niña en la ciencia para que se genere conciencia sobre las disparidades que hay sobre el tema eh, de las mujeres en la tecnología, además que una investigación eh, también de la ONU y de la Asamblea General mostró que en Países Bajos eh, en países de bajos a medianos ingresos una mujer tiene 21% menos probabilidades de tener un teléfono celular que un hombre lo mismo ocurre con el acceso a internet sobre todo en los países en desarrollo, eh, el uso de la tecnología y el acceso a la misma no siempre es fácil y particularmente menos para las mujeres y las niñas entonces esto promoviendo que eh, ayuda a las mujeres a fundar empresas, a mejorar los resultados sobre la vida financiera eh, de las mujeres, ya que esto va en conjunto ligado también eh, con el desarrollo profesional de ellas, pues porque son cargos que son eh, remunerados o que tienen buena eh, remuneración, entonces este tema eh, de la brecha de género afecta eh, las carreras y la vida financiera de ellas, sino también... Es un tema que hay que tener cuidado porque afecta también la economía en conjunto del país. Es necesario que los gobiernos eh, tengan como prioridad este tema en sus agendas, ya que vemos que es algo que afecta en conjunto a toda la sociedad, no solo a la mujer que no accede a un cargo eh, que tenga que ver con ciencia y tecnología. Eh, Luisa, yo ahí quería retomar un tema que mencionaste y es el acceso
0: eh, de las mujeres a tener celular. Y ahí, ahí se trata, digamos, no solo de que las mujeres se apoderen de las nuevas tecnologías, que tengan un smartphone y que usen redes sociales porque eso también es un estereotipo, ¿no? Hay una encuesta donde dicen que el 40% de los encuestados define a las mujeres digitales como aquellas que usan las redes sociales y solamente el 6% la identificó como mujeres que trabajan en empresas tecnológicas, es decir, que crean tecnología, que programan. Y yo creo que la clave es esa, ¿no? Es que las mujeres sean percibidas menos como usuarias, que es claro, sí, es válido, pero más también como creadoras de tecnología. Tenemos ahí también un estereotipo dentro del mismo sector que hay. Y eso además que pues si somos más
2: usuarias deberíamos estar además creando los servicios, o sea, deberíamos estar desde la otra parte porque sabemos qué queremos y si somos las que más consumimos ese tipo de servicios y de, pues, de las redes sociales, pues deberíamos estar en, en la producción de esas aplicaciones, de esos software necesarios para satisfacer las necesidades del, de los consumidores en general y que lo, es la misma digamos cuestión en los diferentes sectores de la
0: economía la mujer toma el 80% de las decisiones de compra exacto y si no hay detrás de esa empresa que vende esos servicios, mujeres, mujeres que piensan que... en cómo va a beneficiar el producto o el servicio pues hay digamos hay un potencial muy grande que se pierde exacto. para adecuar servicios y productos a las necesidades de las mujeres eso es cierto en Colombia tenemos eh, diferentes iniciativas. Hay una que se llama Científicas de Datos. Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para romper la brecha entre las mujeres y la tecnología. Ellos trabajan a nivel de Latinoamérica y por un lado impulsan el talento femenino en ciencias de datos y por otro lado trabajan para el desarrollo socioeconómico de la región. Eh, hay otra iniciativa muy chévere también que se llama Jig Girls eh, ellos propenden para que niñas jóvenes de América Latina, es una idea colombiana pero trabajan en la región, en América Latina para el uso, apropiación y creación de, de la tecnología y si ellos dan una media global eh, de creación de tecnología solamente el 26% eh, está metido de mujeres está metido en ese mundo de crear tecnología Otra iniciativa que también está en Estados Unidos se llama
2: Girls Who Code es una mujer de la India, que viola, está viendo, obviamente, como estábamos hablando, la necesidad de, de, de fomentar que las niñas empiecen a estudiar, a, a meterse aún más a estos temas de la tecnología, y puede que ahorita generemos una discusión al respecto de que es primero el huevo o la gallina, pero efectivamente cuando uno ve, las niñas pierden cierto interés de, en el tema de, las, de computacional, porque cuando uno ve los videojuegos que en el comercio se están vendiendo, son muy masculinos. Es las carreras de carros o ninjas. los ninjas, puño patada, guerra nuclear, y eh, no hay por los que, no que no necesariamente es, despiertan es el, el interés de las mujeres. Entonces, siempre es la sugerencia uno de, de no sé qué es primero, si efectivamente, si el huevo o la gallina si es porque hay falta de mujeres en la tecnología que no están creando el tipo de, de videojuegos para. Para las niñas, o, o videojuegos neutrales que permitan que niños y niñas jueguen juntos. También es que no necesariamente que jueguen los niños y las niñas aparte, sino que haya juegos en común y que los dos puedan compartir. Pero los que hay hoy en día y los que más se venden y los que más eh, se mueven son muy masculinos. Sí. Entonces, eh, esa falta de referentes eh, femeninos en el área de tecnología, también hace que, que haya muy pocas mujeres que dicen, yo yo ahí no tengo cabida, no tengo cómo llegar, ni, ni, ni me interesa, pierden el interés, entonces creo que también es una discusión que, que hay que pensar.
1: Sí, como decía Mapus, eh, ONU Mujeres también, apoya el desarrollo de aplicaciones con juegos eh, interactivos eh, para que las mujeres y los y hombres también, eh, participen eh, eh, mediante una concientización por medio de estos juegos en donde buscan cómo sensibilizar la violencia de género y apoyar también temas como de hacerles ver a la mujer que la tecnología no es difícil porque esa es una de las primeras barreras que uno eh, se pone eh, también ligada a los estereotipos que le han ido construyendo a uno en el desarrollo como tal y también trabaja eh, con muchos programas dedicados eh, como aprovechar el poder de las tecnologías realizando como iniciativas eh, de educación digital por medio eh, obviamente de programas o de webinars en todo el mundo, especialmente en países como Afganistán, Guatemala, Jordania en donde realmente las cifras son eh, bastante graves.
0: Bueno, entonces creo que en términos generales hay bastantes iniciativas que se están tomando en instituciones educativas, a nivel estatal, a nivel mundial, en organismos multilaterales como como la ONU. Y ese es el punto, ¿no? Esto de la equidad de género no se va a dar de manera natural. Es decir, si no hay conciencia, una verbalización, políticas públicas y estatales que propendan hacia la equidad de género, esto no se va a dar de manera natural y la brecha se va a seguir se va a seguir ampliando.
2: Sí, así es. Creo que es muy importante
0: tener esa conciencia de, de empezar a hacer
2: cosas a propósito para, para cambiar estas estadísticas y, de nuevo, fomentar desde chiquitos a niños y niñas que la tecnología es para todos,
0: que además es, es, el, pues es el futuro. Sí, ese es el futuro del mundo, así es. Bueno, muchas gracias entonces a María Paulina y a Luisa por a, haber estado acá y abordar este tema tan importante. Eh, ¿Quieren cerrar con algún mensaje en especial?
2: Yo sí quisiera como recordar de nuevamente nuestras discusiones vuelven a recaer sobre el mismo tema que es los estereotipos y cómo no cómo encasillar a niños y niñas en ciertas actividades pues no no... No es lo que, lo que pretendemos para el futuro. El futuro tiene muchos retos que necesitan a hombres y mujeres. Entonces es, eh, demos las libertad de ser lo que quieran
0: ser y que decirles a todos. Todas que son capaces de lograr lo que quieren. Así
1: es, una deconstrucción total de los estereotipos. ¿Luisa? Sí, claro, yo también considero eh, que los modelos de rol son importantes. Las actitudes de los padres son importantes, de las maestras y maestros también son importantes. Y también eh, más eh, responsabilidad veo en los padres si tienen hijos que son de ambos géneros, mujeres y hombres porque de esto depende eh, el interés que van generando eh, las niñas por el tema de tecnología y esto influye bastante en el desarrollo ya de lo que, por lo que quiera estudiar o por lo que quiera inclinarse las mujeres. Bueno, pues muchas gracias a nuestras invitadas, muchas
0: gracias a nuestros oyentes y los esperamos en un siguiente programa.